0: Orada ardına kapanan fabrikalar, imaretlerin önünde bir tas çorba için bekleyen işsizler, limanlarda gelmeyecek olan kargolarını bekleyen şirepler, umutsuzluk. Bunlar 1929-39 büyük çöküntüsünün göze görülür unsurlarıydı. Ancak bir de ekonominin göze görülmeyen tarafı var. Aynı yıllarda uluslararası finans ve para piyasaları, tamamıyla çöktü. 1815-1914 arası altın standartının klasik dönemi olarak bilinir. Bunlar tabii ki çikolata. Nedir altın standartı? Altın standartı dolar, mark ya da sterlin gibi uluslararası para bilimlerinin Belirli bir miktar altının ismi olduğu dönemdir. Yani mesela dolar kelimesi aslında bir ons altının ismidir. Bir ons yaklaşık 28 gram ya da sterling kelimesi aslında bir onsun Dörtlü birinin ismidir. Böylece bir sterlin bir dolardan daha çok altın miktarını temsil eder ve dolayısıyla sterlin dolardan daha bağlıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ülkelerin para birimlerinin birbirlerine göre değerleri hangi ülkenin parasının ne kadar altını temsil ettiğiyle ölçülürdü. Herkes aynı ağırlık ölçüsünü kullandığı için bu durumda e, bir libre eşittir on ons. Döviz kuru karmaşası e, gibi bir şey söz konusu değildi. Ve hükümetlerin paralarının değerlerine müdahalesi o paranın altın içeriğini arttırmakla mümkün olurdu. Hükümet para biriminin altın miktarını yükseltirse... Aynı para birimiyle çok daha fazla mal alınabileceği için fiyatlar düşerdi. Tersine, hükümet para biriminin altın değerini azaltırsa, aynı para birimiyle çok daha az mal alınabileceği için bu sefer de fiyatlar artardı. Üretim ve tüketim para biriminin temsil ettiği altın miktarına göre fiyatlandırılırdı. Kağıdın üzerinde yazılı hakkıma göre değil. Bu arada ekleyelim. Bugün kullandığımız para kelimesi e, Farsça altın kelimesinden gelir. Yani öyle bir dönem ki altın paradır. Para da altın. Ancak altın kolay taşınabilir bir şey değil. Kağıt para da zaten bu nedenle çıktı. E, fakat e, kağıt para altına her an değiştirilebildiği sürece insanların cebinde. Ha bu ha ötekisi olmuş fark etmezse. Tabii hükümetler sözlerine sadık kaldıkları süreç. Sözlerine sadık kaldıkları hazinedek altın karşılığı olmayan kağıt para basmadıkları süreç. Ki bu da doğrusu pek sık rastlanan bir durum değildi. Bilinen tek istisnası İngiltere. İngiliz hükümetleri sözlerinde durmaları. Hazinelerinde altın karşılığı olmayan sterlin basmamalarıyla ünlüdürler. O yüzdendir ki bugün hala sterlin sağlam para olarak bilinir. Altın standardı teorik olarak dış ticareti de dengeler. 18. yüzyıl ekonomistlerinden David Hume bunu Fransa'yı örnek vererek anlatır. Şimdi diyelim ki Fransa hükümeti Frank Arsene arttırdı. Ne olur? Fransa'da fiyatlar artar. Artan fiyatlar ithalatı körükler. Neden körükler? Çünkü bir, ithalat göreli olarak ucuzlamıştır. İki, ülke içinde artan ücretler ithalata talep getirmişlerdir. Altın standardında bildiğimiz anlamda döviz yoktur. Her ülke ithalat bedelini kendi parasıyla öder. Ne olur? Fransa şu kadar mar alır, şu kadar frank öder. Malını satan öteki ülkede Fransız franklarını alır ve altına çevirir. Ama tabi bu e, Fransa'dan e, altın e, çıkışı demektir. Fransa ülkesinden ila altın çıkışına izin vermek istemez. Bu sefer de frank arzını kısar. Frank arzını kısınca e, işler tersine döner. İnsanlar mal alamaz olurlar. Fiyatlar düşer. Bu sefer de yurt içinde düşen fiyatlar ihracatı teşvik eder. Sonunda altın akışı ters döner. Dışarıdan içeriye. Ve fiyatlar yurt içinde ve dışında dengelenir. Klasik ekstahatçıların aman devlet ekonomiye müdahale etmesin Devlet müdahale etmezse e, ekonominin iş dinamikleri dengesini bulur de, derlerken söylemek istediklerinden bir tanesi de budur. Onlara göre devlet paranın altını standardıyla oynamaz ise, pazarın işleyişini rahat bırakırsa büyük dalgalanmalar, büyük krizler olmaz. Uluslararası ticaret ve alım-satım da kolaylaşır. Yine derler ki 1800'lü yıllarda, 19. yüzyılda yani, altın standardının işleyişini bozan hükümetlerdir. Nasıl bozmuşlardır? Bir, altın madenlerini kendi tekerleri altına alarak bozmuşlardır. Altın üretimiyle oynamışlardır yani. İkincisi, altın karşılığı olmayan para çıkartarak bozmuşlardır. Üçüncüsü bankalar gibi kredi vermek suretiyle alım gücünü arttıran müesseselere izin vermek suretiyle bozmuşlardır. Şimdi bu saydığım unsurlar altın standartının işleyişini geciktiren unsurlardır. Ve derler ki altın standartının çökmesinde kabahat altında değil kabahat hükümetlere güvenenlerdedir. Yine onlara göre... Bir ülkenin altın standartlarından vazgeçmesi, o ülkenin iflas etmesi demektir. Neden? Çünkü altın tek istikrarlı değerdir. Altın standartından vazgeçilmemiş olsaydı, dünya çapında yani, dalgalanmaya bırakılan kurlar, rekabete dayalı divalyasyonlar, kotalar, gümrük tarifeleri gibi uluslararası ticareti zorlaştıran, meseleler ortadan kalkardı. Altın standardının sonunu Birinci Cihan Savaşı getirdi. Neden? Çünkü savaşın maliyeti çok yüksekti. Avrupalıların altın stokları bu maliyeti karşılamaya yetmedi. Amerika farklı. Amerika 1850'lerde kendi topraklarında altın bulmuştu. Ve dev gibi altın stoklamıştı. artık yuvaya dönüyorlardı. Alaska'nın sıkıntılarını ve zorluklarını geride bırakıp refah ülkesine dönecekler, orada yaşayacaklar, gülecekler ve lüks içinde bir hayatın keyfini çıkaracaklardı. Meşhur olmuşlardı. Basın her yerde onları arıyordu. Lüks kameralarında her türlü istekleri karşılanıyordu. yazıcı küçük adamın sefaletten servete uzanan yaşam öyküsünü yazmak istiyordu. Küçük adam memnunluk Avrupa devletleri bir süre para birimlerinin tekabül ettiği altın miktarını azaltarak işi idare ettiler. İdare edemeyecek duruma geldikleri zamanda altın standardından çıktılar. Birinci Dünya Savaşı öncesi bir sterlin bir ons altının 4'te 1 anlamına geliyordu. 1 dolar ise 20'de 1. Bir başka değişle bir sterlin alabilmek için 1 2 3 4 dolar 85 sent vermek durumundaydınız. Ancak e, İngilizlerin altın stokları savaş harcamalarını finanse etmeye yetmedi. Böyle olunca paralarının değerini düşürmek durumunda kaldılar. Bu defa üç buçuk dolar bir siterle neden oldu. Paranın değerinin düşmesi enflasyon demekti ki o da işin başka bir yönü. Şimdi bazı iktisatçılara göre İngilizler üç buçuk dolara razı olup paralarının değerini orada tutmalıydılar. Ama ulusal gurur diye bir şey var. İngilizlerin ulusal gururu... ...paralarının pul olmasına izin vermedi. Ne yapıp edip Sterling'in savaş öncesi değerini 4.85'e çıkarmaya karar verdiler. Bu arada Londra'ya eski itibarını iade etmek istiyorlardı. Londra'yı bir kez daha sıkı paranın dünya merkezi yapmaya çalışıyorlardı. Anlaşılan e, hadilerini aşan bir karardı bu. Çünkü sterlinin yükselmesi İngiliz mallarının pahalanmasına... Ve ihracatın kesilmesine neden oldu. İngiliz malları bu fiyatlarla yurt dışında rekabet edemiyorlardı. Öte yandan paranın değerini düşürmek de hükümet için siyasi intihar anlamına geliyordu. Nedeni işçi sendikaları çok güçlüydüler. Paranın değerinin düşmesi aynı zamanda ücretlerin değerinin düşmesi anlamına geliyordu. Böylece oldukları yerde kaldılar. Ama ne pahasına? ...üretimin azalması, işsizliğin artması pahasına. Nitekim 20'li yıllarda Amerika kükrer, Fransa ürettiği hemenen malı satar, ihracatını arttırırken İngilizler işsizlikle boğuşuyorlardı. Bütün bunlara rağmen İngilizler hem paralarının değerini yüksek tutmak hem de ihracatlarını arttırmak gibi bir emelin peşindeydiler. ...ekonomide görülmemiş bir şeydi bu. Ünlü İngiliz siyaseti bir defa daha çalıştı. İngilizler diğer ülkeleri de paralarının değerlerini arttırmaya, ikna etmeye karar verdiler. Bunu başardıkları takdirde diğer ülkelerde ihracat yapmakta zorlanacaklar. Bu suretle dolaylı bir biçimde de olsa... İngilizlerin ihracat yapmalarını mümkün kılacaklardı. İnanması zor ama aynen böyle oldu. İngilizler ne yaptılar ettiler? 1922'de cenab Konferansı'nın toplanmasını sağladılar. Ve konferansta klasik altın standardı gitti. Onun yerine altın alım satım standardı diye bilinen yeni bir düzenleme geldi. Bu yeni düzenlemeye göre bir tek Altın zengini olan Amerikalılar kendi paralarını altına dayandırabileceklerdi. Onlar altın standartında kalacaklardı. İngiltere ve diğer batılı ülkeler sözde altın standartına geçeceklerdi. Şimdi bu sözde altın standartı demek aklını yesenin gidip cebindeki parasını altına çevirememesi demek. Ki o güne kadarki uygulama böyleydi. Sterlin ya da başka para biniminin karşılığında Altın sikke alınamaması demek. Ancak burada böyle bir incilik, incelik var. Altının sikke anlamayacaktı ama külçe altın alınabilecekti. E şimdi e, külçe altın sıradan vatandaşların alabilecekleri bir meta değil. Öyle olunca günlük hayattan altın sikkelerin tedavili toptan kaldırılmış oldu. Külçe altına gelince külçe altın bir tek dış ödemelerde kullanılacaktı. ...devletlerden devletlere geçecekti. Böylece e, altın standartından büsbütün çıkılmamış oluyordu. Altın alım-satım standartına sözde altın standartı demesinin de nedeni buydu. Bu arada İngilizler bir cinlik daha yaptılar. Sterlin karşılığı olarak sadece altını değil... ...altına bağlı Amerikan dolarını da teminat olarak gösterebileceklerini ilan ettiler tuhaf bir şeydi. Bir başka ülkenin altına yamanmak gibi bir şeydi. Ama oldu. Dahası dolara bağlı düzen sadece İngiltere için geçerli olacaktı. Diğer ülkelerse kendi paralarını dolara değil sterline bağlayacaklardı. Böylece Amerikan dolarının altına İngiliz sterlinin Amerikan dolarına diğer tüm para birimlerinin de ...İngiliz sterlinine dayandığı bir sistem oluştu. Doların ve sterlinin dünyanın iki temel para birimi olarak ortaya çıktığı sistem. Peki alım-satım standardı ne işe yaradı? Bir kere İngiltere'nin isteği oldu. Sterlin düşmedi. Çünkü sterlini paralarına temel alan ülkeler sterlin stokladılar. Sterlin stoklamak suretiyle kendi paralarının değerini arttırdılar ve kendi bindikleri dalı ihracat anlamında kesmeye durdular. Böylece dediğim gibi dolaylı bir şekilde İngilizlerin ihracatına yardımcı olmuş oldular. Bu arada İngiltere Amerika'yı da doların değerini arttırmaya ikna etti. İngiltere'deki e, dolar stoklarının erimesini ya da Amerikan altınının ya da e, altının Amerika'ya kaçmasını böylece önlemiş oldu. Altın alım satım standardının çöktüğü yıl 1931. 1931 Fransa'nın ihracatının 52 milyar franktan 20 milyar franka düştüğü yıl. Bu düşüş Fransa'da fabrikaların kapanmasını, üretimin durmasını gerektirdi. Fransa'nın başında e, sosyalistler, radikaller ve komünistlerden oluşan popüler cephe hükümeti vardı. Popüler cephe hükümeti haklı olarak durumdan çok rahatsız oldu. E, ve elindeki sterlin stoklarını altına e, tahvil etmeye karar verdi. İngiltere. Fransa'ya bunu yapmaması e, hususunda siyasi baskı yaptı. Ama bu siyasi baskı sökmedi. Sonunda e, İngiltere baktı ki Fransa'nın altın talebini karşılayacak e, stoğu yok. Altın anımsatı standartından vazgeçtiğini ilan etti. İngiltere vazgeçince diğer ülkeler İngiltere'yi izlediler. Bir tek Birleşik Amerika Devletleri, onlar iki sene daha ayakta kalmaya devam ettiler. 1933-1934 yılları Amerikalıların büyük çöküntüden kurtulmalarının yolunun para arzını arttırmaktan geçtiğini düşündükleri yıl. Bu bakımdan İngilizlerin hareketi denk geldi. Başkan Roosevelt de klasik altın standartından vazgeçtiğini ilan etti. Bundan böyle Amerikalılar kağıt paralarını altınla değiştiremeyeceklerdi. Dahası altın sahibi olamayacaklardı ne yurt içinde ne de yurt dışında. Bu Amerikan vatandaşları için böyleydi ama Amerika yine de altın ile ipleri tamamen koparmadı. Dolar stoklayan yabancı merkez bankalarının talep etmeleri halinde altın göndermeyi kabul etti. Mütahidini sürdürdü. Şu farkla ki eskiden olduğu gibi 1 dolara karşı 1 ons altının 20'de 1'i değil bu defa 35'te 1'i miktarında yani fiili bir devalasyon söz konusu oldu. Yine de ABD'nin doların arkasında altınla duruyor olması olumlu bir e, hava yarattı. Amerika Avrupalıların altın stoklarını saklamayı tercih ettikleri ülke oldu.